0: Pohádka o černožluté popelce. má a do peta, dosahuje Hetriku.
1: Dobrý den. Po zvláštní sezóně, kterou poznamenala koronavirová pandemie, Čeká domácí extraligu další výjimečný ročník. V novém dílu Hokeje bez červené probereme aspekty nabité sezony a nastíníme plán vysílání české televize. Vítejte u podcastu o českém hokeji se šéf-komentátorem ČT Sport Robertem Zárubou. Dobrý den, ale nabídneme toho mnohem víc. a Dnešní
0: témata připravil a otázky sází Tomáš Randa. Hezký poslech.
1: Letní přestávka utekla jako voda a my jsme opět na startu další extraligové sezony. Na rozdíl od té poslední bude ve hře znovu nevyspytatelný boj o záchranu, který však skýtá také faktor přímého sestupu do první ligy. Na úvod si tedy řekněme základní aspekty specifického ročníku. Jaký bude herní formát základní části a následného playoff? Celostátní liga v
0: jedné skupině se hraje od roku 1956. Mimochodem od stejného roku ji taky vysíláme v československé nebo české televizi. Ale vůbec poprvé za tu dobu, Čili to je kolik, 66 let, se bude hrát s lichým počtem účastníků. To je radita, kterou přinesl ten loňský nesestupový ročník, bude se hrát 60 kol, i to je rekord, ale tím, jak vlastně vždycky jeden tým bude vynechávat, tak z toho vyplývá pro každého účastníka extraligy 56 zápasů. A zároveň bude naše pozornost upřena nejen k playoff, ale taky k boji o záchranu, ale to možná víc než kdykoliv dřív. Poslední účastník, ten spadne rovnou a předposlední tým skončí tu základní sezonu 8. března a bude mít 40 denní pauzu na to, než začne jeho baráž, což je teda přestávka taky rekordní. Je to určitě jedna z velkých zvláštností téhle sezony. A tenhle nepoměr, kdy ten druhý účastník baráže, ten, který vzady ze šance ligy, bude bojovat, bude, bude prostě pod palbou ostatních konkurentů a rovnou nastoupí do té baráže proti odpočinutému a uzdravenému soupeři. Jestli je to v pořádku nebo ne, nechám stranou, ale nedošlo tady zkrátka k dohodě mezi kluby a Svazem, protože Svaz na tuhle okolnost upozorňoval. Kluby měli svůj vlastní návrh a Svaz ten návrh zase nepřijal, takže se nedohodli a vznikla tady ta 40-denní obrovská mezera.
1: A jaký bude teda format playoff?
0: Formát playoff se zopakuje z té minulé sezony, to znamená čtyři týmy postupují rovnou do čtvrtfinále a jejich soupeři vzejdou z předkola, které budou hrát týmy na pátém až 12. místě. Takže všichni mají o co hrát, tentokrát bude opravdu hodně velká honička od toho 13. 14. místa, aby se všichni od toho vzdálili. Samozřejmě, že dva týmy tam spadnou, to je jasné. Jeden teda rovnou do šance ligy a ten druhý do té baráže. A ten strach týmů, jak moc se toho bojí, je vidět z toho nabírání hráčů v té sezóně. K tomu se možná ještě dostaneme. Ale na to, jak kluby ještě před rokem žehrali na to, jak bez diváků to nedají ekonomicky dohromady, jak ta sezona je zcela zdevastuje, tak já tady vidím, Úplný opak. Kluby najednou někde vykouzlili spoustu peněz na posily, přestupy, zahraniční hráče, takže e, budeme muset brát příště ta vyjádření o tom, jak ekonomicky vážné to je, trochu s rezervou, protože se ukazuje, že se zkrátka s tou ekonomickou krizí kluby vyrovnaly velmi dobře.
1: Určitou proměnou si prošla také samotná herní pravidla, Mezi ty nejzajímavější novinky patří úprava posuzování offsajdových situací, omezení hry brankářů s pukem nebo nutné vystřídání hráčů v případě ztráty helmy. S čím musí tedy hráči, ale i diváci v těchto konkrétních případech počítat?
0: S rekordním počtem změn především to nebude lehké pro diváky vstřebat, protože těch změn je opravdu hodně a je tím završen pěti nebo letý proces, který Nenápadně, ale důsledně začal přibližovat pravidla Mezinárodní hokejové federace k pravidlům NHL. Ten proces zbližování samozřejmě byl i z druhé strany, ale zdaleka ne tak razantní. Daleko víc ta pravidla upravila Mezinárodní hokejová federace, potažmo všechny teda národní svazy, než National Hockey League. A teď vlastně uvidíme první rok vůbec v historii hokeje, kdy budou pravidla pro celý hokejový svět úplně stejná. Až na opravdu pár pozůstalých výjimek, až na pár drobností to bude opravdu stejné, tak jak v NHL, tak i na mezinárodní scéně. Což byl cíl celého toho procesu, který začal, jak jsem říkal, někdy kolem roku 2016-2017. A... Pro diváky bude asi nejtěžší rozlišit nový typ offsideů, který je teda trojrozměrný. Už nemusí hráč držet tu brusly, nebude se zkoumat dotek brusle nebo čehokoliv na modré čáře, ale je to vlastně trojrozměrná stěna, vztyčená pomyslně nad modrou čarou, v které stačí mít jakoukoliv část výstroje a hráč je součástí ještě středního pásma, z kterého se přechází do toho útočného. Trenerská výzva... Dostane velké rozšíření. Tady budou diváci taky, zase budou chtít, budou čekat na to, že se ale bude posuzovat úplně všechno. A to úplně pravda není, protože víme, že kluby stále mají spíš finanční potíže s tím vybavit své stadiony technikou, která by umožňovala přesné posouzení právě offsideů. Takže tady jsou dva takové rozporné body v těch změnách zároveň trest na pět minut už není nutně doprovázen trestem do konce utkání a určitě zajímavá bude rozhrávka brankářů, ale s tím se diváci srovnají nejrychleji, to bude spíš taková zábavná část sledování těch pravidel, protože brankáři až dosud to nás směli rozhrávat kdekoli, z jakéhokoliv místa v obraném pásmu, tak teď budou mít tam ten lichoběžník za brankou, který jejich zapojení do hry výrazně omezí. Ale s ohledem na styl chytání u nás a na styl brankářů, jakkoliv se přibližuje k NHL, tak si myslím, že to nebude takový problém, jako to způsobilo vlastně to nové pravidlo za mořem.
1: V poslední sezóně, kterou výrazně narušovala a ovlivnila protikoronavirová opatření, se hrálo v základní části až na výjimky bez diváků. Jak to bude na začátku nové sezony v září? Pokud se nic
0: nezmění, tak bude platit mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví z 19. srpna, které říká, že akce do 3000 diváků musí mít určitý poměr očkovaných, ale my se budeme orientovat na akce s kapacitou hlediště nad 3000, což splňuje i Energo Arena v Mladé Boleslavi, nejmenší stadion extraligy. A tam bude nutné dodržovat rozestupy 1,5 metru. To jsem zvědav. Jestli tohle bude opravdu uplatněno, tohle pravidlo. Vzdálenost diváků 2 metry od hřiště, to třeba v té mladé Boleslavi úplně nefunguje. Tam jsou diváci tradičně nalepení na plexiskle. Jestli se to bude dodržovat, jestli se to bude vyžadovat, nevím, ale v tom nařízení nebo v tom mimořádném opatření to je. A zase tady je to dělítko 3000 diváků, s tím, že právě akce pro větší počet, než jsou tisícovky tak musí splnit další podmínky. Ty tři tisícovky diváků musí mít buď očkování potvrzené, nebo test a nebo potvrzení o tom, že dotyčné osoby prodělali covid. To platí pro ty první tři tisíce diváků. A pro ty další, pro cokoliv, co bude nad tři tisíce, tak polovina z toho počtu nad sumou tři tisíce Musí splňovat ty též podmínky. Takže takhle je to nap- napsáno v tom mimořádném opatření. Jestli se to bude nějak upravovat, nebo možná už to upravené je, a já, my o tom jenom nevíme, a dozvíme se to na tiskové konferenci, to nevím. Ale pokud by se mělo uplatnit v velice přísně to nařízení Ministerstva zdravotnictví, tak platí podmínky, které jsem uvedl.
1: Určitým překvapením je podle zákulisních informací v celku velká proočkovanost hráčů. Dalo se to nakonec čekat, nebo je to něco, s čím se předtím až tolik nepočítalo? A co vlastně hrálo v největší roli v této problematice?
0: Zkušenosti z minulé sezóny, protože Extraliga, řekl bych, byla tou nejpromořenější jednotkou vůbec v České republice na podzim, nejrychleji promořenou. Covidem-19 prošly skoro všechny kluby. Některé si to opravdu odnesly, následky pro některé hráče po zbytek sezóny. A tyhle zkušenosti, myslím, vedly k tomu příklonu k očkování a k velmi zodpovědnému chování všech lidí kolem hokeje. Zároveň je třeba vidět i příklad z jiných soutěží. V NHL teď vlastně San Jose Sharks vyřadili vyřadili stranetského štábu asistenta, který nemá očkování.
1: A nemůže být očkován. A nemůže
0: být očkován, není to jeho vůle, prostě to je bohužel dáno objektivními příčinami. A u nás, řekl bych, taky vedlo teda kluby to, že hráči byli celkem ochotní v tom, docela vtřícní a mají tam ten čas na to vztřebat to očkování. Byl tam vlastně ten časový úsek, kdy se Extraliga nehraje, kdy příprava nebyla, takže to hráči mohli vlastně obětovat na případné vedlejší účinky toho očkování. E, jakože teda nemám zprávu o tom, že by to někdo nějak dramaticky prodělal. E, ty, e, některé ty výraznější účinky po očkování. E, takže já vím jenom o, o několika hráčích, kteří očkování nejsou a s, patří teda mezi osoby, které nechtějí se nechat očkovat. E, jak k ním bude přistupovat klub, extraliga, to je otázka, e, ale vím, že
1: Pár takových hráčů je. S extralegivými hráči se pojí ještě jedno velké téma. Od nové sezony nesmí konkrétní hráč nastoupit v soutěžních zápasech, pokud ho jeho klub neuvolní na akci národního týmu. Co vás k tomuto rozhodnutí vedlo a dojde k té kýžené změně ve vztahu klub versus reprezentace?
0: Asi to nezmění všechny omluvenky, Asi pořád budeme svědky těch situací, kdy hráč se prostě omluví, nebo klub omluví hráče, že nepřijede na reprezentační akci s tím, že je zraněný, ale už se nestane, aby ve stejné době ten hráč nastoupil k nějaké extralikové dohrávce nebo předehrávce. Ten minulý kalendář byl zhuštěný kvůli covidu, ten letošní je zhuštěný kvůli olympiádě. Přestože se extraliga hraje proti e, olympijskému turnaji, což já nepovažuji za úplně rozumné řešení, ale respektuju to. E, I tak e, vzniká klubům celá řada e, přesunů, zápasů s ohledem na jiný program v halách, někdy i na cestování a tak a samozřejmě tady Liga mistrů, kterou ještě pořád kluby hrají nebo opět hrají vlastně s určitými ambicemi, byť teda ten start se českým klubům moc nepovedl. Takže je, bude tady určitě celá řada přesunů zápasů a velice často jsou k těm přesunům využívány reprezentační přestávky. Jakoliv je to prostě risk, tak to kluby prostě dělali s tím, že si své hráče vlastně vymínili Právě s tou omluvou nebo výmluvou náš hráč zraněný, nemůže se účastnit reprezentační akce, ale zápas ve stejném termínu v extralize odehraje a měli jsme tady případy, že ten hráč klidně tam měl na ledě víc než 20 minut. To bylo dost absurdní. Takže nezmění se ta možnost omluvit hráče kvůli zranění, ale určitě je správné, že ten hráč ve stejné době, tedy v době té reprezentační akce, kde se třeba může hrát nějaký odložený nebo předehrávaný zápas, nemůže za klub nastoupit. To byla fraška a je dobře, že tohle skončilo.
1: Když už jsme u samotných hráčů, na které osobnosti se můžeme v té nové extraligové sezóně těšit.
0: Hlavní událostí léta byl bez pochyby příchod Davida Krejčího. Borec, který by ještě klidně mohl zvládnout dvě, tři sezony v NHL na špičkové úrovni, je najednou v extralize. Tak to je bez pochyby událost. A svým způsobem ještě zvýraznil ten sympatický aspekt, že David nešel za lepšími nabídkami, které bez pochyby v extralize měl nebo by je dostal, ale rozhodl se pro Olomouc. To znamená, nerozhodovali tady peníze. Pochybuju, že by mu Olomouc dala jako stejnou raketu, jako by dostal třeba v Třinci, nebo nechci se teď dotknout jiných klubů, ale oceláři většinou uměli tyhle věci zařídit. Ty mimořádné výdaje na mimořádné hráče. A David Krejč je opravdu uh, áčkový borec uh, z NHL. Takže to je bez pochyby jedno z velkých lákadel, uh, které najednou přitáhne k Olomouci daleko víc pozornosti u vlastních fanoušků o tom nepochybuju, ale od jiných klubů, jak se povede Hanákům prostě s Davidem kryčím v sestavě. A teďka ale skočím úplně na druhou stranu e, toho spektra zájmu e, na hráče, kteří vlastně nejsou e, ještě takovými hvězdami, ale očekává se od nich nějaký progres. Takže tady budu v rozporu s mnoha médií na druhém místě jmenovat jiného Davida a sice nejlepšího nováčka minulé sezony Davida Jiříčka z Plzně. Už v těch zápasech 18-20, které předváděl v minulé i v této sezóně, ukázal, že je schopen být opravdu velkou osobností na ledě. A, pokud, a on to ví, že tahle sezóna je pro něj zlomová, on sám o tom mluvil. Pokud to dokáže, tak si myslím, že tady uvidíme další velký pokrok. A je to takový pro mě reprezentant té nové generace, která by měla prostě v té extralize začít hrát výraznější roli. Měli by těhle kluci se o tu roli prát. Měli by se snažit dokázat, že mládí není zásluha, ale že to prostě je pro ně výzva, aby se vyrovnali prostě starším hráčům. Takže David iříček je na druhém místě. Pro mě skvělé, že Plzeň dává těm hráčům šanci a že jim dává role, které jim dává. A věřím, že to bude pokračovat i v této sezóně. Už proto, že třetí bod, ke kterému směřu Milan Gulaš z Plzně odešel, bude v Českých Budějovicích, bude doma. Koupili mu centra Lukáše Pecha ze Sparty a když přestoupí borec, který dokázal třikrát vyhrát střelce kanadské bodování, byl nejlepším hráčem extraligy, úplně někde jinde úrovní než průměr téhle soutěže, tak to samozřejmě další velká událost a Milan Gulaš v Budějovicích to bude velký návrat. Velký návrat a velká očekávání ne od něj, ne od motoru, jenom, ale spíš Směrem k tomu, že tenhle klub by neměl hrát o záchranu v té sezóně. A já jsem to říkal už na konci toho minulého ročníku, kde se o tom spekulovalo, že nevidím motor prostě mezi adepty sestupu. A bylo to mimo jiné i kvůli tehleté, tehdy ještě utajené přestupové informaci. Největší posilu z hráčů, kteří jsou v nejlepším věku, podle mě získal Trinec v podobě nebo v osobě Andreje Nestrašila. To je hráč, který ještě má velké ambice v národním týmu, na mezinárodní scéně. A prokáže v Třinci, který mu znovu dává možnost, aby se tady ukázal, jaký je to hráč. Zároveň je to velmi komunikativní člověk, takže toho vždycky v Extralize vítáme rádi, protože to je dobrý reprezentant klubu hokevého prostředí obecně. Velmi dobrý nákup třineckých ocelářů. No a u těch ostatních tam už potom možná si to necháme na tu závěrečnou pětku kde budeme
1: mluvit o nejzajímavějších posilách sezóny. Jedna hokevá osobnost nás ale na konce srpna opustila. Ve věku 76 let zemřel legendární obránce Dukli hlava a národního týmu Jan Suchý. Jaký to byl hráč, ale i člověk, mimo let.
0: Říká se nomen omen a snad u žádného člověka, co znám, to neplatí míň než u Jana Suchého. To... To nebyl suchar, to bylo přesně naopak. To byl šťavnatý steak, pěkně prokouřený, udělaný na víně, na pivě, na, na nějakém brandy. Prostě to byl opravdu hokejista a bojovník, fajn společník a zkrátka ten typ, který s tou životosprávou asi si nedělal tolik starostí, ale zároveň mu to absolutně nebránilo, ve naprosto výjimečné hvězdné hokevé kariéře, která u nás nebyla, není a nikdy nebude doceněná, s ohledem na to, co Jan Suchý dokázal, jediný obránce, který v historii vyhrál kanadské bodování extraligy nebo tehdy ještě československé ligy, nejlepší obránce přelomu 60. a 70. let, ano s tím škraloupem, řízení podhledem alkoholu se smrtí spolujezce, to samozřejmě mu nikdo neodpáře, to je velká kaňka v jeho životopisu, ale zároveň on si to odseděl, žádný fešácký kriminál opravdu šel prostě do vězení, ten trest přijal, neodvolával se, přijal to tak, jak to bylo a to nevím, jestli úplně zase je v té současné době a ve všech těch případech známých lidí, kteří byli odsouzeni k podobným trestům, jestli to je úplně jako srovnatelné, takže suchý si zkrátka ten trest odpikal, ale zároveň před tím, hlavně před tím trestem, byl opravdu výjimečný revolucionář v našem hokeji, protože on změnil úplně hru obránců, on začal s těmi dobrodružstvími v útočném pásmu, ale zároveň s tou chladnou úvahou, kdy přesně podpořit útok, kdy se stáhnout. Byl to první hráč, který chytal hokevé puky padáním do střel, nebo jeden z prvních, nebo určitě první, který měl takový počet zblokovaných střel i na mezinárodním poli, prostě na mistrovství světa, na olympijských hrách. No, museli bychom tady opravdu hodně dlouho vypočítávat všechny ty jeho moderní prvky, které uplatnil před více než 50 lety v našem evropském i světovém hokeji abychom vykreslili dostatečně hokevou postavu Jana Suchého a tu člověčí jeho podobu, kdy teda on se opravdu nebál jít do žádného životního dobrodružství, to se opravdu snad nedá ani popsat. Byl to jedinečný zjev. Dneska by prostě něco takového vůbec nebylo možné, to by neprošlo, ale patří to k té historii, k vývoji hokeje u nás a Jana Suchý, jestli někdo opravdu vzal ten vývoj jako mašina a posunul o nějaký kus dopředu, tak on byl opravdu shinkansen v tomhle. Těžko najdu hráče, který by výrazněji posunul náš hokej směrem k tomu, co potom bylo moderní v 70. a 80. letech.
1: Než se dostaneme k dotazům posluchačů, ve kterých se zaměříme na dlouhodobé hokejové vysílání, podívejme se na to, co nás čeká v nejbližších dnech. Už v úterý od 20.30 bude na programu ČT Sport k vidění druhá část debaty Spor o český hokej. O jakých tématech se bude mluvit a kdo se pořadu zúčastní?
0: Ten pořad druhý vlastně po Sporu o český hokej, který jsme vysílali zhruba měsíc po mistrovství světa dvacítek, má podtitul Výchova hokejistů v Česku. Tam by se samozřejmě nabízela ta paralela s filmem Konec vodníků v Čechách, ale musí to být v Česku, protože samozřejmě jde i o Moravu a Slesko. Položíme tam hostům tři základní otázky, tři základní témata. Jestli u nás mladí hokejisté trénují správně, a pokud trénují správně, proč zaostávají za srovnatelnou konkurencí v Evropě i na světě? Za druhé, chceme se podívat na projekt hokejových akademí, jestli se opravdu uplatnil jako pozitivum a nebo jestli to není cesta správným směrem pro český hokej. A chceme se podívat také na to, jak moc český hokej ničí klientelismus na všech úrovních. Takové to kamarádičkování, protekce, všechno tohle, co vlastně po té první debatě reklamovali Uh, diváci, my jsme se ani za těch 100 minut tomu nemohli prostě dostat k tomuhle tématu, tam byla jiná aktuální agenda, ale teď se tomu prostě chceme věnovat. Uh, uvidíme, kolik času to spotřebuje, ale máme poměrně tak říkajíc otevřený účet na čeho sport. Ten uh, pořad začne po skončení volejbalového utkání na mistrovství Evropy v Ostravě. Naši volejbalisté tedy sami určí délkou toho zápasu, kdy přesně začneme, ale Nejdřív odhaduji, že to bude ve 2030, a pak už budeme čekat na to, jak rychle se ten volejbalový zápas skončí. A jistými účastníky jsou Milan Hnělička, kterého vybral Hokejový svaz neboli Český hokej, Tomáš Vlasák, což je sportovní manažer školy Plzeň. rodič hráče, který přichází do zajímavého věku, a zároveň zástupce klubu, který asi nejlépe uplatňuje mladé hráče v extralize. No a proti téhle dvojici ještě chceme postavit třetí vrchol trojuhelníku a to bude zástupce rodičů a trenérů z menších klubů nebo zástupce menších klubů a tam zřejmě, tam ještě neřeknu úplně přesně jména, ale tam budeme vlastně na každou tu část té debaty zřejmě pozveme jiného toho oponenta, tak aby se ta debata nezdržovala na na, na vlastně věcech, kde ten uh, třetí respondent by neměl vlastně moc uh, adekvátní uh, repliky k tomu, co, co chceme probrat. Takže tam budeme zřejmě těch hostů vybírat víc. No a zároveň uh, po té první debatě, po tom prvním sporu o český hokej, já jsem dostal opravdu v, uh, nadstandardní počet mailů a ohlasů, a některé z nich bych chtěl uh, ještě uplatnit v tom pořadu, předvést tam některé otázky, prezentovat tam některé otázky, některé problémy, které z toho vyplynuly a zároveň bych chtěl nechat ještě další vybrané lidi z hokevého hnutí, kteří, kteří se nedostanou do, do, jako hlavní aktér do té velké debaty, aby mohli ještě na závěr glosovat a, a ptát se jednou otázku položit do pléna té debaty, protože v tomhle tom ještě chceme dát možnost, aby se to opravdu otevřelo. On ve stejný den vlastně bude probíhat, nebo přes den bude probíhat projekt Českého hokej Kabina s velkým množstvím hostů, taky se nám účastním jedné té panelové debaty a my chceme ještě to rozšířit vlastně o další lidi, kteří nebudou mít možnost v té kabině vystoupit. Byť to tam bude poměrně otevřené a myslím si, že ten projekt není špatný, a startuje zase nějakou debatu, kterou prostě asi český hokej opravdu potřebuje a debatu pokud možno co nejvíce otevřenou. Zároveň ale, aby ta debata měla vůbec nějaký smysl, tak musí, musí být vedena osobami, které mají co říct, ale zároveň jsou relevantní k tomu tématu. To znamená, ne každý, kdo si myslí, že zrovna je povolán k tomu řešit problémy českého hokeje, asi je, je, má smysl, prostě, aby, aby byl v, jako, z, zvolen zástupcem nějakého názorového proudu. Ale chceme tam mít prostě co nejširší spektrum e, lidí. Takže jsem sám zvědav, kam se to tentokrát uhne, ta debata.
1: Ve středu pak odstartuje extraligová sezona předehrávkou prvního kola mezi Karlovými Vary a Brněnskou kometou s delším předzápasovým programem. Čemu se bude Bully hokej živě věnovat?
0: Předvedeme tam divákům zvláštnosti této sezóny, zopakujeme zhruba to, co jsme řekli v úvodu dnešního o hokeje bez červené. A e, pak tam taky chceme diváky prostřednictvím e, spojení s e, šéfem komise rozhodčích Vladimirem Schindlerem e, předvést e, ta pravidla, která se mění. E, ne, nesníhneme zdaleka všechny, vybereme si jich několik aby diváci měli alespoň představu, na co se třeba mohou zaměřit, nebo co vlastně bude součástí těch změn a co bude nejčastěji asi předmětem debat eh, ohledně pravidel. Podíváme se tam samozřejmě na ty dva televizní účastníky. Musím říct, že jsme eh, nemohli tentokrát ten zápas inaugurační, tedy ten, ten předzápas předsazený před sezónu, eh, nemohli jsme ho eh, vysílat eh, ve čtvrtek, Pátek je vesílací den druhého vysílatele, ale my jsme předtím to měli ve čtvrtek. Tam to nejde kvůli právě kolizi s volejbalem, ale ve středu to lze, ale tam se nechtělo hrát mnoha klubům a musíme teda poděkovat Karlovým Varům a Kometě, že ten přesun akceptovali, protože tady to byla skutečně jejich dobrá vůle a velmi rádi předvedeme tým, který byl příjemným překvapením minulé sezóny, Karlovy Vary s jejich rychlým bruslivým hokejem s hráčem, který možná nejvíc překvapil na mistrovství světa, s Jakubem Flekem, který zůstává v Karlových varech. Pozor, to je další atrakce, kterou si myslím, že diváci by neměli minout. A s kometou, která má ve svých řadách vítěze kanadského budování minulé sezony, pravního cizince, který to dokázal, Petra Müllera a celou řadu dalších jako změn. Takže budeme představovat právě oba dva televizní účastníky toho prvního zápasu. Podíváme se ale samozřejmě na další zajímavé přesuny v extralize. No a budeme vlastně naposledy mít ve studiu Pavla Richtera, který se rozhodl ukončit po 26 letech. Je to vůbec možné, no, 96 spolupráci s Českou televizí za poněku dramatických okolností, ale já myslím, že ty dramatické okolnosti trochu spravíme tím, že umožníme ten přímý rozhovor právě mezi Pavlem Richterem a Milanem Antošem, ke kterému se Pavel Richter v tom otevřeném dopise vymezil. Nebudou obarva ve studiu, Milan Antoš komentuje ten první zápas společně s Tomášem Mílkem a mimořádně tak budeme mít ve studiu dva experty na bule hokej živě, většinou tam máme jednoho při televizních utkáních. Takže s Martinem Hostákem tam bude naposledy Pavel
1: Richter. Přímý přenos prvního bůli hokejživě v nové sezóně můžete sledovat ve středu od 17 hodin na programu ČT Sport a webu ČT Sport CZ. druhé části našeho podcastu dáváme prostor vám, tedy našim posluchačům. Otázky můžete klást pod našimi podcasty jak na YouTube kanálu nebo sociálních sítích ČT Sport, tak také na Twitteru Roberta Záruby. Tentokrát se zaměříme na vysílání ČT Sport, které posluchače zajímalo nejvíc. Co tedy čeká diváky hockeyového programu České televize v nadcházející sezóně 2021 na 2022? Ještě se
0: vrátím k tomu minulému ročníku, v kterém jsme vysílali více než 200 televizních utkání a to byla neolimpijská sezóna. To se ještě nikdy nestalo. No a protože teďka nás čeká olympijský ročník, tak budeme zase <laughs> vysílat přes 200 televizních utkání. Samozřejmě vrcholy té sezóny jsou olympijské hry, e, turnaje s účastí nejlepších hráčů z NHL. E, to bude, věřím, velké lákadlo pro diváky vzdor časovému posunu, který je mezi Pekingem a Prahou v zimním období 7 hodin. Čekáme na rozpěs zápasů a podle něj budeme dost stavět potom celý program olympijských her. Ale už teď můžu říct, protože ten program dělám, že tam hokejových zápasů bude víc s tím, jak se nám podařilo navýšit počet hodin v naší sublicenci ze 190 na 220. Takže určitě tam poskytneme nějaký prostor i dalším zápasům, ale pozor, nejen to, já pevně věřím, že na olympijský turnaj postoupí poprvé v historii české hokejistky, které se hrály velmi dobře mistrovství světa v Kelgery a pokroky toho týmu pod vedením Tomáše Paciny jsou nesporné. Byť ten závěr turnaje se nepovedl, věřím tomu, že olympijská kvalifikace, kterou Vysíláme z Chomutova, už plánujeme výrobu našich zápasů v Chomutově. Je to v době turnaje Karealy, takže tam bude důležité skloubit časově ty dvě události, tak aby zápasy hokejových reprezentantek nešly proti národnímu týmu, který bude bojovat ve Finsku. Takže doufám, že nabídneme co nejvíc zápasů našich hokejistek v té olympijské kvalifikaci živě. A věřím, že mají na to postoupit poprvé v historii na olympijské hry. No a pak bude mistrovství světa v Tampere a v Helsinkách, to bude druhý vrchol sezóny. Samozřejmě po takže otázka, kolik zase posil z NHL se podaří zverbovat na tenhle turnaj, to nebude vůbec jednoduché. A generální manažer Petr Nedvěd, který má rozšířené pravomoci ohledně výběru hráčů, ten bude mít teda hodně nabité jaro protože na olympijské hry budou chtít jet všichni, ale na mistrovství světa to už tak úplně jednoduché nebude vjednat. Takže bude nutné i pro Filipa Pešana, aby testoval ten druhý evropský tým, který zřejmě nás bude reprezentovat potom z většiny na světovém šampionátu. Samozřejmě budeme vysílat zápasy národního týmu v Evropské hokevé Tour, v tom se nic nemění doufejme, že se nám tam vyjdou zápasy Jurohaki Challenge v plánu máme opět mistrovství světa dvacítek, které se hraje opět za mořem, takže musíme počítat s časovým posunem, ale doufám, že to vyjde tak, že znovu budou naše zápasy nasazovány do příznivých časů, to znamená tam poledne u nás večer vůbec ten vánoční hokejový program bude hodně nabitý, protože se hraje Extraliga kterou samozřejmě vysíláme a do toho ještě máme práva na Spenglerův pohár, nejstarší klubový turnaj v Evropě, letos s účastí Sparty. Takže to bude velice zajímavé spojení tří soutěží během Vánoc. A jsme rádi, že tam ten program máme takhle nabitý, protože to prostě k Vánocům v tom období před Silvestrovském to k tomu prostě patří. A je to výborný doplněk a alternativa k pohádkám, které prostě dominují tak samozřejmě televiznímu programu. Jak jsem se zmínil, budeme vysílat znovu extraligový program, zatím to v základní části vypadá na počet něco mezi 40 a 50 televizními zápasy. Playoff vysíláme každý hrací den, na tom se nic nemění. Pokud teda nenastanou nějaké zásadní kolize se světovými poháry zimních sportech, které máme, na která máme práva, ale věřím, že to, že to půjde, že se tam opět dokážeme, dokážeme srovnat s těmi časy, protože ta kolize platila i letos takže, a tam jsme nevynechali jediný hrací den, takže doufám, že se to povede i příští rok na jaře, kdy se bude bojovat nejenom teda o extraligový titul i o záchranu. No a když to teda sečteme, tak to vychází opravdu znovu nad těch 200 zápasů. Máme samozřejmě ještě možnosti v dalších soutěžích, na která sice nemáme televizní práva, ale která asi nebude takový problém vyjednat. Nicméně je otázka, co se do toho nabitého programu ještě dá natlačit.
1: Dá se už tak dobře říct, jestli dostane Šanceliga nějaký prostor ve vysílání? No to je
0: přesně to, co jsem <laughs> uvedl v té poslední odpovědi. Určitě bychom rádi dali ligze šanci, protože už té minulé sezóně jsme měli určitý plán, jak sledovat cestu to, toho vítěze, který postupoval přímo do Extraligy, ale nakonec se to zcvrklo na pár zápasů z finálové série. Tady poprosím diváky o trpělivost, protože rozpočet České televize není nafukovací a my nemůžeme úplně vyrábět signál z každého utkání, z kterého bychom chtěli, ani ho nemůžeme dostat do programu. To, to, dost dobře to nejde. A Určitě by bylo hloupé vyčerpat se finančně i programově, ale hlavně finančně na podzim a vlastně i v té základní části, kde ještě o nic nejde a nemít potom třeba tu možnost vysílat v playoff zápasy, kde už se bude rozhodovat o účastníkovi baráže. To si myslím, že bude opravdu hlavní cíl snažit se někam ještě, ved spad právě tyhle zápasy a pokud zase, tak jako letos byly extrémně rychlé vyřazovací série v těch prvních stádích, takže tam najednou byl čas na, na šanceligu, tak stejně tak budeme postupovat. Pokud to bude přívětivě poskládáno v kalendáři, že to bude možné beze změny hracího dne, tak pokud se dohraje extraliga, okamžitě samozřejmě nasadíme šanceligu. V tom, myslím si, Jsme už dokázali, že jsme schopni ze dne na den to vlastně změnit to dějiště, že ne ne teda pravidelně to by asi nešlo, to by by nám jako u spojové techniky úplně asi neprospělo, ale ale nárazově výjimečně v tom období playoff jsme schopni opravdu ty, ty změny udělat velice rychle.
1: Podobně jako loni byly extralegové kluby v angažování volných hráčů hodně aktivní a některé celky doznaly výrazné proměny, které ale posílili nejlépe. V závěrečné rubrice vám nabízíme top 5 týmů na přestupovém trhu. Já to možná velmi podle hráčů.
0: Na pátém místě vidím Spartu, která získala Davida Kašeho Michala Moravčíka. Velice dobré doplnění týmu na místech, kdy po Jana Košťálka a Lukáše Pecha bylo velice dobré vlastně oživit ten tým hráči střední generace. Michal Moravčík už je zkušenější, už má za sebou i starty na mistrovství světa. David Kaše, ten má tu šipku nasměrovanou pořád hodně do kopce, že pořád stoupá v té kariéře. Takže to si myslím, že je velice dobré posílení a tady Sparta udělala citlivý, ale ne úplně invazivní zásah do týmu, což si myslím, že je hodně dobře. Že nechala, hlavně, že ponechala první útok pohromadě brankářskou dvojici s Jakobem Neužilem, který chytá velmi dobře v Lize mistrů. Prostě tady si myslím, že to bylo velice dobře uděláno. Čtvrtý je Liberec a to kvůli jedinému jménu. Martin Faško-Rudáš, mně se hrozně líbil na mistrovství světa a hlavně v přípravných zápasech, to si myslím, že je tak jako tempo úroveň extraligy, to je srovnatelné. A tenhle hráč si myslím, že patří do té skupiny slovenského mládí, které se nesmírně dravě dere dopředu. Tady Slováci udělali zázrak, když spojili skupinu talentovaných a velmi dobře motivovaných hráčů, kteří chtějí. Chtějí trénovat, chtějí se zlepšovat a chtějí proto udělat něco víc, než jim dovoluje systém nebo než jim nabízí ten systém. A tak si vytvořili vlastní skupinu, Juraj Slavkovský, Němec, Kňažko, Obránci a najednou se ukazuje, že to jde, že, že to prostě funguje a že ten způsob tréninku vlastně rozhoduje. Jo, určitě podmínky, všechno, ale oni ty podmínky využili a ještě si vytvořili své vlastní. Takže velmi dobrá volba od bílých tigrů, velmi dobrý scouting a protože oni ho museli získat v době, kdy ještě neměl to renomé hráče, který opravdu je usazený už ve slovenské reprezentaci. Takže ano, tady velká pochvala pro bílé tigry. Na třetím místě, tady možná překvapivě mám Pardubice, které by jinak asi patřily na první místo. Ale mně se líbí, že tady Dynamo zase úplně tak jako nejančilo s těmi posilami tak jako před play-off a že se orientovalo tentokrát trochu na mladší ročníky a perspektivní hráče domácí. Získalo tedy Davida Čenčalu, to si myslím, že je velice zajímavý příspěvek do útoku. Dynamo, já jsem komentoval tu sérii s mladou Boleslaví, tam mělo trošičku na tomhle postu, řekl bych, rezervy. Tam to úplně... V porovnání s tím, jak byla Boleslav výborně připravená právě v, v této fázi, tak tam klidnější centr tvořivý se velmi bude hodit. No a pak samozřejmě jako angažování Dominika Frodla. Pro mě je to trochu risk v tom smyslu, že jako kloučkovi výkony v playoff mě utvrdili v tom, že tenhle kluk je připravený na extraligu a na pozici jedničky. A teď mu sem přijde jiná jednička do toho brankoviště. Oni to zvládnou, oni to bez pochyby zvládnou, ale nevím, jestli to zabrzdí ve vývoji jednoho nebo druhého z nich. Tady by, si myslím, oba dva měli dostat šanci chytat jako první brankář. S tím, že ať je za nimi nějaký zkušený borec, který dostane jednu třetinu zápasů klidně, ale půl na půl dělit to mezi tyhle dva a jakékoliv jiné dělení si u nich neumím představit. Proto nemám Pardubice na první místě možná protože tenhle tah je velmi diskutabilní a jakkoliv říkám znova, mezi sebou věřím, že ti kluci to zvládnou, já si nemyslím, že to je dobře, že měli oba prostě chytat jako brankář číslo jedna. No a druhý je samozřejmě Třinec. Oceláři získali Andrej Nestrašila, mají tam v tom závětří tu svou strategii postavenou na hráčích, kteří mají vztah k tomu klubu, to je Andrej Nestrašil, on už v byl, a nebo kteří vyrůstají v tom regionu. A to je dobře, to si myslím, že je na prostém pořádku. A mm, získali asi největší rybu, co se týče... Teď David Krejč je úplně mimo kategorie, to bychom museli jít v tom pořadí 5, 4, 3, 2, 1 až k nule a tam by prostě mimo jakákoliv ostatní srovnání byla Olomouc s Davidem Krejčím, ale tam je to spíš opravdu solitární záležitost. Takže Andrej Nestrašel jako největší posila, kromě Davida Krejčího v Extralize, hráč, který si myslím, že v nejlepším věku a výborný doplněk do útoku k těm ustáleným formacím. Tam on to může velice zajímavě tam posunout ještě dál. No a číslo jedna, ten strach ze sestopu asi opravdu tady zapůsobil u klubů, které neměly dobrou sezónu. Tak vzdor tomu, že České budovice opustil velký sponzor, velký partner, tak angažování Milana Gulaše a Lukáše Pecha patří teda k nejlepším tahům. Je fajn, že prostě hráč, který vyrostl v tom městě nebo v tom místě, se vrací zpátky. Milan Gulaš v Plzni zdomácněl, už jsme ho měli spojeného, se Škodovkou i v té sezóně mistrovské, kterou on nedokončil, protože byl vyměněn, nebo pardon, vyměněn, byl prodán do Magnitogorsku v roce 2013, tak ano, Milan Gulaš a Plzeň, to se už rýmuje, ale Milan Gulaš a České voděvice, to je návrat ke kořenu, to je návrat k začátkům, Milan Gulaš bude doma, bude mít úplně jiný úkol, protože tady najednou to bude... Něco, na co se trošku připravil v té minulé sezóně v Plzni, kdy taky vedl hodně mladý tým, ale tady to bude ještě zajímavější, protože to mužstvo bylo hodně neskušené, bude mít nového trenéra s Jaroslavem Modrým, se ještě potkal jako hráč, takže tohle bude samozřejmě ta nejlepší možná posila pro motor České Buděvece. Ano, oni by si taky mohli koupit, Andrej nestrašila, kdyby chtěli nebo koupit získat, ale tohle to je nejlepší, co mohli provést. Takže samozřejmě oni do toho Milana vrtali tak dlouho, až ho přesvědčili, že by bylo nejlepší vrátit se už nereizovat někde po republice, ale vrátit se domů. Bydlet doma ve svém a hrát hlavně ve svém. Takže skvělý tah. K tomu Lukáš Pech, který přichází jako centr, teď je otázka, já jsem se s nimi oběma bavil, jestli spolu opravdu budou hrát. Oni říkali, zatím to není tak úplně jistý, ale já si myslím, že budou, nebo minimálně začnou, protože to se nabízí. No a teď je otázka, jak bude fungovat to kouzlo Milana Gulaše, kdy on byl schopen sám rozhodovat některé zápasy, tak 4-5 zápasů Plzně rozhodl úplně sám, svým výkonem. Ne, že by dal nebo že by, ale prostě tím, jak byl na ledě, odčerpával soupeřům síly, připravil rozhodující momenty, vždycky ten jeho pobyt na ledě byl spojen s jiným obrázkem hry, než nabízel ten zbytek zápasu. To bude prostě velký tahák pro diváky v Českých Budivicích. Jakože teda oni tam moc taháku nepotřebují, protože to vypadá, že tam bude opravdu, tam by bylo vyprodáno na, na cokoliv. Jakmile diváky tam vpustí, tak je to řeka, která vtrhne do hlediště. No a tak já vidím prostě motor České Budivice jako takového těsného vítěze na tom přestupovém trhu.
1: Tak to je z prvního dílu podcastu Hokej bez červené v nové sezóně všechno. Připomínám, že všechny díly, včetně Hokej Fokus podcastu, najdete na webu čt.sport.cz, ve všech podcastových aplikacích a na YouTube. Mějte se fajn. Krásný den a krásný start Extraligy.